0: Dios mío, como un piso.
1: Tú no eres el chico que mamea, dale, dale.
0: No, dime tú. Así
1: que vamos a empezar. Así
0: que vamos a vamos empezar. Vamos a empezar
1: mal. ¿Tú crees? Arranca, por Dios.
0: Andrés Van der Horst, Un Político en Punta Cana, de Podcast. Saludos y bienvenidos a Un Político en Punta Cana. Mi nombre es Andrés Van der desde Punta Cana para el Mundo, en, este, en esta primera entrega del podcast Un Político en Punta Cana. Las gracias a todo el equipo y en especial la bienvenida y el saludo a Marcel Flores. La co-conductora y también la ideóloga, creadora, impulsadora de este proyecto. Hola, Marcel. ¿Cómo estás?
1: Hola, Andrés. Bien. No se llama El Podcast. Se llama The Podcast. The Podcast.
0: The podcast. podcast. Claro, porque tiene que tener toquecito para... Sea, eso se escribe D-A-P-O-Cast. D-A, that Podcast. Sí, muy okay.
1: bien. Las cosas se escriben como suenan. Mi nombre es
0: Andrés Vanderhorst. Eh... Vivo en Punta Cana de hace muchos años y desde aquí entiendo que podemos hacer mucho no solamente por la República Dominicana, sino también por toda la región del Caribe. Es difícil entender que haya un político de formación y de profesión en Punta Cana porque todo el mundo que piensa Marcel en Punta Cana entiende que esto es un lugar
1: un de campo, vacaciones, claro.
0: O es un resort o es un lugar de vacaciones. Eh, y muchas personas que entienden también que es un campo. Así que cuando yo claro. estoy, estoy en la ciudad, digo, estoy loco por volver a mi campo. Punta Cana, como ustedes saben, es el segundo destino más importante de todas las Américas en términos de turismo de playa. Luego de Cancún, que recibe más de 15 millones de turistas al año, el aeropuerto de Punta Cana es el segundo. Y del Caribe es el más importante. Y desde aquí nosotros vamos a comenzar este, este proyecto Primero tratando de llegar a la mayor cantidad de personas hispanas que visitaron Punta Cana Que quieren tener un contacto con lo que está pasando en Punta Cana de vez en cuando Y también, porque no?, analizando los temas políticos No solamente nacionales, sino también internacionales Pero de otra óptica, un poco más fresco, un poco más distendido Hoy estamos en un estudio, pero estaremos desde la playa muchas veces con invitados, con entrevistas, y bueno, analizando lo que pasa aquí, lo que pasa allá, y por qué un político está en Punta Cana.
1: ¿Y por qué un podcast? Bueno, porque... Esa idea genial.
0: Esa idea genial de Marcel ¿Quién la Flores. Tuvo?
1: Claro. Gracias.
0: Eh, ella me dijo que tengo que decirlo todos los podcasts, darle las gracias The a Marcel podcast. Flores. Porque ella fue la ideóloga del podcast, como ella me hizo entender... Es la nueva forma de hacer radio a nivel global, es eh, la nueva vía. Yo soy una persona fanática del YouTube, no del podcast, ahora sí me estoy introduciendo en oír mucho más podcast, pero es la forma en la cual se están oyendo, y sobre todo los millennials, que hoy en día... Como no, nosotros. Como nosotros. Claro. Usted es millennial.
1: Claro, del 86, bueno, una vida, niña. La vida
0: se ha portado mal. Se
1: Entonces, ha portado mal conmigo.
0: Eh, bueno, hoy iniciamos este podcast, Un Político en Punta Cana, desde Punta Cana para el mundo. Y vamos a hablar del joven político. ¿Qué le parece?
1: Del joven político. Me parece bien. ¿Usted fue que creó eso del joven político?
0: Eh, el joven político es un hashtag, no sí, de, en las redes, sobre todo en, en las redes de Twitter. Porque era lo que yo más usaba eh, de, tengo que confesar que él utilizaba muy poco el Instagram, lo utilicé mucho más ahora en este proceso pasado de la campaña política en las primarias de aquí, de, de Verón, Bávaro, Punta Cana, pero era muy tuitero, muy tuitero. Y la idea nació porque era la forma que en ese momento yo tenía de desahogar muchas de las cosas que a mí me pasaron cuando era mucho más joven, y que era una manera de yo reflexionar sobre los errores que yo había cometido. Muchas personas piensan que el joven político es para una persona específica. Y voy a decirlo por aquí, no es para ninguna persona específica. El que se crea yo que es para él... El que se crea que es para, para él... Para
1: mí eso es como tirando una puya.
0: No, eh, son cosas que más me pasaron a mí, uh -huh. cosas que mucho más saco en las redes. Saco muchas ideas de comportamiento de muchos jóvenes que interactúan en política... Y que comete muchos errores, producto de su inmadurez, producto de su inexperiencia, etcétera Y que yo me veo reflejado ahí de muchos errores que yo cometí también. Porque la experiencia no es más que el cúmulo de consecutivo de muchas de muchos errores. Y de los errores hay que aprender. Entonces, el que piense que eso fue diseñado para alguien en específico, que no, que no duerma de ese lado, que el mundo nos gira alrededor de él. Así que eso no tiene... Ni que esos nombre, son
1: vientos que no tumban coco
0: ni nombre el mismo coco donde se le echa el agua bueno uh -huh. vale. y entonces nace así nace así y comencé con eso del joven político y muchos de los mis seguidores me decían ¿por qué tú no te haces un hashtag? y hace esa ese serie de, de consejos diría yo, de reflexiones claro, de son redes.
1: consejos para que no le pase a otro lo que, así es. por lo que usted pasó así es,
0: entonces muchas de las cosas yo las he visto que me pasaron a mí, me recuerdo de esos errores y trato de, de los que me siguen, trato de que no cometan esos mismos errores. Esa fue la forma que, que tiene. Yo en Twitter tengo 10 años, estaba viendo ayer el Twitter por cierto y vi que estoy del año 2009. 10 años con Twitter, así que lo hice ya, wow. no había cumplido los 40 cuando comencé a hacerlo, o sea, me consideraba joven. Según, no mi metabolismo, sino según los los criterios y los cánones internacionales.
1: 40 es los nuevos 20. Andrés Vanderhorst, un político en Punta Cana, de Podcast.
0: Yo creo que hay que llevar eso a la juventud de los 50 para darle a usted un poquito más de chance de, de disfrutar. A mí.
1: Para que, digan, sobre todo. para que le digan. Yo soy millennial. Joven todavía. Soy millennial del 86.
0: Pero bien, eh, sí, y entonces comencé con eso porque ya estaba en la frontera de pasar a la juventud. Y, y bueno, así lo hice, así lo hice
1: O sea, desde el 2009 existe el joven político
0: Sí, no estaba el hashtag, pero sí existía eso
1: esos es consejitos
0: esos es consejitos
1: Que no son para nadie
0: No, no tienen para nadie, ¿verdad? No tienen para nadie, mucha gente se lo coge para ellos Hay personas que me inspiran, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es, base a esa inspiración Buscar que yo cometí esos mismos errores Y hacerlo sobre la base legítima de la experiencia no sobre la una y piedra. no lo
1: llaman y ese joven político para quién es eso es para mí
0: mucha gente me lo dice no me lo dice directamente pero me lo hace me lo hace saber a través de otra gente sí sobre todo los arrogantes que entienden que, que el mundo gira alrededor de
1: empezamos ellos empezamos bien este podcast
0: no porque mira qué pasa uh -huh. si el que se pone a analizar los los jóvenes políticos se da cuenta de que hay una hay un comportamiento común en cada uno de los consejos. Y hay un nom, y hay una, hay una un factor común, que es el ego. Yo utilizo mucho el ego, porque eh, en el político, sobre todo preparado, formado y con talento, siempre cogea de la misma pata, que es el ego. El ego no es más que esa figura que está dentro de la cabeza de cada quien, que si no se controla es como... Es como el, el, el colesterol alto uh -huh. Todo el mundo necesita colesterol El colesterol es fundamental Incluso para la transmisión De, de una serie de hormonas Y de y, de, y también de, de De funciones que necesita el cuerpo Sin embargo Si ustedes controlan el, el, el colesterol Le hace daño Se le llenan de placas Las arterias Y eso puede producir luego Un infarto yo creo que el ego es lo mismo el ego todo el mundo tiene ego pero el ego tiene que ser manejado entonces si nos damos cuenta de que el ego es un factor ahí eh, comenzamos a ver de que esto va dirigido a jóvenes a jóvenes uh -huh. que normalmente no han sabido manejar su ego que están bien preparados que tienen mucha capacidad mucho talento que están en política pero que el ego lo descontrola y comete muchos errores entonces eso básicamente es la es la, el fundamento y yo creo que es la, la línea general en, esto, en estos consejos. Algo que vuelvo y te digo, yo sufrí y trato todos los días de controlar ese ego. Y de las pocas cosas que yo le pido a Dios es que me ayude y me ilumine a controlar mi ego eh, diariamente.
1: Bueno, pues vamos a hablar del joven político. Yo escogí cinco. Ajá. cinco jóvenes políticos ¿Qué fue lo que
0: fueron los que más gustaron, los que
1: tienen más likes. Bueno, es sí. un buen
0: criterio, sí, porque eso quiere dejar dicho de que el,
1: ¿Qué fueron lo, como, me fue lo lo que fueron los que siguen, los que recibieron, más, lo que exacto, los que fueron mejor captados.
0: Andrés van der Vanderhorst, un político en Punta Cana de podcast.
1: El primer joven político. Un país que pretende crecer no puede tener los políticos más caros del mundo y los maestros más baratos. Sí, yo.
0: Ese no es una. No fue un pensamiento necesariamente mío. Yo recuerdo que eso fue algo que vi en las redes, uh -huh. no sé si fue en Instagram o el mismo Twitter, de uno de esos. De esos diseños que hacen, de los post que uh -huh. ponen. Lo cogí y lo puse como un juego político y le di incluso el crédito a quien lo hizo. Uh -huh. No es necesariamente, ni no es, es necesariamente una, una frase mía, pero yo me identifico. Eh, ¿Y por qué lo hago? porque si hay algún problema o algún reto, un de gran desafío global en todo lo que es las políticas públicas y quienes ejercemos esto como un oficio, es el tema de la educación. ¿Qué resulta? Que como la educación no se trata dentro de los grandes foros multilaterales, dígase el G8, el G30, la ONU, etcétera, y no son temas globales, como por ejemplo se trata tanto el tema de la del cambio climático la gente entiende que la educación es un tema superado por el mundo ¿por qué no se tratan dentro de esos espacios el tema de la educación no se trata dentro de los espacios multilaterales? porque no es un tema que se resuelve desde el punto de vista de la colectividad global cada país tiene sus características y sus retos específicos en la educación no, no es lo mismo resolver los problemas o los desafíos que tiene un país como Finlandia que tiene la educación más sofisticada del mundo la más adelantada, la mayor calidad que los problemas que tenemos nosotros que tenemos una de las peores educaciones del mundo los problemas lo tanto, más básicos por, por lo tanto estamos en diferentes niveles claro. pero por ejemplo temas como la violencia de género temas como el calentamiento global temas como el terrorismo como la droga sí son temas globales pero el tema de la educación es de cada país particular cada país tiene sus características comenzando con el tema de la cultura entonces cuando yo hice ese ese, ese retweet si se quiere utilizando el joven ese político post. ese post lo hice sobre la base de darle la importancia al maestro así como se lo dieron los países nórdicos donde los maestros ganan mucho más que los políticos uh -huh. y lo que hace es que el talento en vez de quedarse en, en, los, en, los, en buscar el, en los políticos, se vaya a los maestros porque la espina dorsal de la educación está demostrada, es de los maestros entonces, hoy en día usted va, por ejemplo, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo
1: uh -huh.
0: y se encuentra con que los índices más bajitos en matemática lectura comprensiva y gramática están en la escuela de pedagogía porque la escuela de pedagogía en la República Dominicana es, es el zafacón de todo aquel que no encuentra cabida en las escuelas, en, en lo tradicional y así no vamos a poder nunca desarrollarnos entonces hay una relación directa económica entre aquella capacidad de personas que ganan mucho dinero y aquella capacidad capacidad que paga un poco de dinero porque por un tema de oferta y demanda yo lo que quiero hacer es una reflexión en el entendido de que los, los políticos que que tratan de, de ser los mejores pagados en el mundo uh -huh. se olvidan de que uno lo que hace con política es tratar de servir con políticas públicas, no llegar a hacerse rico o, o a vivir bien, entonces es una reflexión que la hice en ese momento
1: pero hay muchos políticos que no entienden en eso
0: no, claro que no, porque aquí la política, como en otra parte de Latinoamericana, ha tenido una, una vinculación con el tema económico. El 90% de los políticos de la República Dominicana, por poner un número conservador, Ajá. utiliza la política como un vehículo de ascendencia social Exacto. y ascendencia económica, y de hacer no dinero. como una vocación. Si usted se pone a ver y usted le pregunta a un padre, Ajá. usted tiene una vocación de ser cura, Usted muy difícilmente, o casi imposible, entienda que él está buscando un tema un tema económico. Uh -huh. Si usted es una persona que estudia veterinaria, que es otra vocación, muy difícilmente usted dice, no, yo quiero estudiar veterinaria para ser para millonario. Si usted busca a una persona que estudió educación, también, muy difícilmente.
1: Pero, pero usted va a un barrio y le pregunta, ¿qué usted quiere ser político para, para tener Para dinero. resolver mi problema.
0: Entonces, esa dinámica uh -huh. fue la que yo quise poner dentro de ese, de ese Twitter, dentro de ese joven político, para hacerle entender que el verdadero político es aquel que hace las políticas públicas por pasión y vocación, no para llegar a ser rico. Si usted quiere ser rico, hay mil maneras, métase a empresario, métase a mil cosas que se puedan es hacer Es más
1: rico. difícil hacerse rico así.
0: Sí, mucho más difícil porque nuestra, nuestro contexto institucional castiga al emprendedor y premia al corrupto. Y eso no se da en la República Dominicana solamente.
1: Es otro tema para otro podcast. Así es. Van saliendo, vaya apuntando los temas.
0: Usted lo está apuntando, no, usted yo es la no productora. Lo estoy apuntando. Eh, ah, y dar la gracia aquí, hay que dar la gracia ¿Qué? a nuestro productor ejecutivo, quien nos confió para la comercialización de esto. Porque si bien es cierto, la idea fue suya. Uh -huh. eh, no menos cierto que el apoyo de Bolívar Valera. Eh, también el, importante, boli. el Boli. Quien, quien el, ahora es político. Quien en su plataforma. Quien es político. A, a, y, a, y a mucho orgullo por mis insistencias hace muchos años. En el Boli yo vi un potencial que pocas veces he visto de una persona con gran sensibilidad, gran carisma, una gran capacidad de trabajo. Y,
1: y lo está haciendo sin logística.
0: Y lo está haciendo sin logística. Es un tema es, con él. Es un tema. Y por cierto, estaré grabando el próximo, en esta semana. Porque ese es el segundo, el segundo podcast. Con ah, el no boli, sabía. Con el boli hablando de. Tú te estás copiada en eso.
1: Sí, es verdad. Entonces, ¿No? Me copiaron, no, me copiaron.
0: Es. El próximo eh, será el tema de la logística. Sí, podcast. La
1: el ese, ese es un tema que, que va a necesitar tres podcasts. Mínimo. ¿De dónde nace la logística? ¿Por qué la logística? Es eh, fuerte. La logística de Verón, Bávaro Punta Cana. Esa es la,
0: la más cara de todas. Yo creo del mundo entero.
1: Ese es otro tema. No Así. lo podemos tocar ahora. No. Porque entonces daña el próximo podcast. Así es. Sí, podcast. El próximo joven político. El problema de la generación empoderada de ustedes es que no respetan la historia y creen que la vida comenzó con Google. Respeten la historia, que en algún momento, más temprano que tarde, ustedes entrarán en ella. Nota como fuerte, si ustedes creen que el mundo comenzó con Google.
0: No, porque mira qué pasa, o sea, vuelvo y te digo, eh, muchas de las inspiraciones del joven político nacen de las mismas reacciones de las redes, y a mí de verdad que en un momento me daba una sensación entre tristeza y, y rabia ver muchos jóvenes de mi partido,
1: uh -huh.
0: eh, amigos, con mucho talento y mucha preparación, Desdeñando la historia de muchos quienes nos antecedieron a nosotros en un momento determinado. Que
1: ayudaron a forjar. Como y, que, y que de alguna camino. manera
0: incluso pusieron su vida en riesgo. O sea, hoy hacer política, sobre todo de las redes, es muy fácil. El que hacía política hace 30, 40, 50 años era en contra de regímenes dictatoriales que mataban a las personas.
1: Tirado a la calle.
0: Tirado a la calle, exponiendo su vida. O sea, claro. si usted se pone a ver, por poner un ejemplo, la vida de amín Abel. Que independientemente de su eh, de en ese momento tener una ideología socialista, la cual yo no comparto, era la, el, la persona, el, el estudiante más brillante que tuvo la la, la carrera de, de ingeniería en toda su historia. De hecho, la Escuela de Ingeniería de, de la UAS se llama Amin, Amin Abel-Hajun por esa capacidad y era una persona que fue eh, asesinada delante de sus hijos y de su esposa en un régimen eh, de guerra fría muy fuerte y muy cruel. Eh, entonces, esas personas que pasaron eso, que no tienen acceso y no tienen esa habilidad del manejo de redes, no tienen esa habilidad de, del manejo de información que, que tienen los millennials, que, que tienen un, un nivel de acceso a la información que no, no tuvieron esa, esa, esas generaciones, de alguna manera se burlan muchas veces de ellos y entran en un proceso de, de de discusiones faltando respeto sobre la base de no de no darle consideración si usted no está de acuerdo con una posición política, simplemente defienda su posición política sin entrar en menosprecios personales y sobre todo de, que, de llamarlo viejo, de llamarlo esto, porque al final del día usted lo será, no hay manera de evitarlo si usted se dispone a ser una persona honesta la vida entera, usted va a ser la, la vida entera honesta, pero no se puede ser joven la vida entera. O sea, va a llegar un momento que usted será parte de esa historia y va a reclamar en otra generación, se llamará generación que popi, guabaguá, y van a querer que lo respeten. Por lo tanto, es una reflexión que yo hice a ese comportamiento de muchos jóvenes irrespetuosos en las redes.
1: guá, guá, guá. ¿qué es eso?
0: Guaguá es un término urbano. Ajá. Uh -huh. Que lo que hace es hacer una diferenciación de clases. Eh, o en sea, su lo época, que antes era el jevito Exactamente. Okay. Yo le iba a decir, en su época habían. En la época el, suya. El, el jevito no, porque usted, usted era de los 86. que iban a, a, a neón.
1: ¿Qué es eso, Neón?
0: ¿Usted sabe muy bien?
1: No, yo no sé lo que es eso. ¿Qué es
0: eso? La próxima vez yo voy a hacer un. Voy a traer aquí el polígrafo.
1: Uh -huh.
0: Porque con ustedes no se puede. ¿Por qué? Porque usted niega su historia.
1: Del 86.
0: Se graduó en el 86, ¿no? No,
1: nací. En el 86. ¿Acabó con ese joven político?
0: Sí, si usted quiere más. No se, no se siente satisfecha.
1: En la época suya, ¿cuál era el, el Google de, de su época?
0: Es que sigue siendo el Google de mi época. Del
1: 68, digo.
0: Por cierto, eh sin Un poco para que la gente me vaya conociendo Ajá. Yo tuve el honor de conocer a los, a los fundadores de Google Tanto a, a Serge como a Larry Fueron fueron electos jóvenes líderes globales uh -huh. Del Foro Económico Mundial en el mismo año que me eligieron Y, y lo conocí en Davos
1: Entonces, En su introducción usted no dijo eso, que fue escogido
0: Ah, bueno, pero eso lo vamos a saber siempre, van a, van a ver mi formación. Porque
1: la gente quiere saber quién es usted.
0: Mi formación, sí, yo soy un político de hace 25 años, estudié en principio negocios, luego economía y más luego hice una maestría en administración pública eh, ya en Estados Unidos y me he dedicado a la política
1: tenemos 25 años 100%. Por vocación.
0: Es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Si usted dura más de 10 horas trabajando en algo diariamente, eso es su pasión.
1: Ahí va el próximo joven político. ¿Y usted? ¿Recuerdas cuando murió Steve Jobs que se pensaba que Apple iba a fracasar? Pues no. Aumentó sus beneficios en un 32% y creciendo e innovando. Nadie es imprescindible ni eterno. Alguien siempre se puede superar y mejorar. Nos puede superar y mejorar. El espacio que exiges hoy concédelo lo mañana. Sí,
0: eso más bien más que a un joven es a los a los mayorcitos de la política que, eso que el
1: relevo político. Eso son más los o menos. A
0: los mayorcitos políticos ah. que tenemos nosotros caudillos. Eh, a nivel provincial, municipal y presidencial. Personas que se creen que son imprescindibles. Eternos. Eternos y que el mundo se va a acabar sin ellos. Eh, incluso funcionarios, funcionarios eh, tan brillantes como por ejemplo el gobernador del Banco Central. Aquí la gente entiende que el, nuestro gobernador del Banco Central si lo quitan inmediatamente hay una debacle. Entonces yo lo que quise utilizar como ese ejemplo eh, como ese ejemplo de Steve Jobs que todo el mundo pensaba que cuando iba a morir la, las las acciones de Apple se iban a, a derrumbar porque era el genio detrás de todo. Y no, no pasó nada.
1: Siguió todo creciendo.
0: Siguió igual. No, incluso aumentando. Y creciendo. Y creciendo. Entonces nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible. Así que lo importante es uno tener la suficiente humildad y generosidad de entender de que ese espacio que usted en un momento determinado exigió, tiene claro. que cederlo.
1: Y darle la oportunidad a los así que vienen subiendo. Es, así es. ¿Cree en el relevo político? Pero
0: claro, claro que sí. Claro que sí, siempre lo he hecho. Y los que en mi partido, cuando yo activaba en la capital, uh -huh. eh, me siguen y son testigos, saben que yo siempre he sido un mentor de una nueva generación. Y aquí también lo hice con muchas personas lo sigo haciendo.
1: Bueno, impulso al boli.
0: Y muchos más, muchos más, muchos más. Y siempre he estado, porque me gusta eso, además lo disfruto, lo disfruto bastante. No bastante.
1: Aquí va el próximo joven político. Si tienes que pagar para que voten por ti es porque no tienes nada que decir o tienes cosas que ocultar. Si hay que pagarte por votar es posible es porque cuatro años de tu vida valen un par de pesos.
0: Sí, eso ya tuvo que ver más bien en... Eso en está perfecto,
1: perfecto para Verón Bávaro. Sí, eso
0: gana. tuvo que ver con mi
1: proceso aquí en Verón. Bueno, para la bacana. República Dominicana en general.
0: Sí, claro y eso fue un proceso en un, en un momento determinado que, que yo viví eso por primera vez porque 25 años en política además del tiempo que yo estuve con mi padre eh, nunca fui candidato anteriormente y pasé por un proceso que yo viví como veía candidatos en todo el país pagando por comprar voluntades y muchas personas, la, la mayoría que vendían su, su voto y su... Y su y su conciencia por un par de pesos porque con qué legitimidad y moral usted puede reclamar una política pública mañana o tener un reclamo desde el punto de vista de, de largo plazo si usted vendió ya usted, eso es lo que vale su voluntad no me, no me pida más nada entonces eh, eso es lo que es la parte clientelar y el, el gran problema que tienen nuestros países hoy en día es que la actividad electoral se ha convertido en una actividad eminentemente económica de transacciones económicas o sea, lo que vamos a ver nosotros de aquí a, a junio si es que hay segunda vuelta que que hacer en la República Dominicana va a ser un, un ambiente de total clientelismo y eso, pero eso también se ve en Brasil, se ve en Salvador, se ve en otros países pero yo creo que como se ve en la República Dominicana ¿Por qué se Dominicana,
1: ve tan marcado aquí? Porque lo hacen por descaradamente. La, no, por
0: la falta de institucionalidad, de rendición de cuentas. Entonces, si aquí los políticos nos pusiéramos de acuerdo en las reglas de juego uh -huh. y, decimos, y decimos entre todos, nos sentamos entre todos, decimos, fula, con fulano se trabaja porque ese fulano lo que hace es engañar y extorsionar. Esa gente no tiene no cabida. Pero lo que pasa es que cuando hay una hay una persona que, que oferta y otro que demanda, si esa persona que se sabe que es un extorsionador, un chastajista, que, que va a estar con usted buscando dinero para, para un apoyo o para hablar bien o mal, encuentra en un político que no tiene nada que ofrecer, que no desea dinero, esa persona va a tener vigencia. Entonces entra en un círculo vicioso de una persona que recibe dinero para hacer política otra persona que recibe dinero para el voto y otra persona que esté dispuesto a darlo porque no tiene otra cosa que ofrecer no tiene discurso, no marca, no marca esperanzas no tiene carisma, no tiene talento no tiene capacidad, no tiene experiencia y esa persona es lo que va a hacer compro, comprar voluntades y eso lamentablemente eh, se da en países con poca capacidad de mirar más allá lo que están mirando el par de pesos que le tienen hoy pero cuando usted ve
1: y el pica pollo. Y eso ese es otro tema.
0: Ese es otro tema, pero el picapollo no es más que el, que el inicio de todo esto. Porque llegó un momento que yo recuerdo perfectamente cuando los procesos electorales eh, a la persona se le daba un picapollo. Y se era un escándalo, pero hoy picapollo. Picapollo sí, lo el Sí, pero se le
1: daba a manera de dieta. Claro, vota y mira ahí tienes tu comida claro, asegurada, pero vos... ahora es parte del, del... Como del atractivo.
0: Claro, no y no solamente el atractivo, que ya se ha convertido en toda una dinámica de negocios. Toda una dinámica de negocios. O sea, eh, hay personas que incluso arrean votos como si fueran vacas. Yo tengo 100 gente, y esa gente le cuentan tanto, si no yo me voy por fulano, le cuentan tanto, muy buenas vacas. Entonces, el, el picapollo, eh. en un momento determinado... Eh,
1: como si fuese mercancía
0: Exacto, o sea, como si fuera Yo te
1: vendo estos estos 100 votos
0: Exactamente, y eso es lo que está pasando Cosa lamentable, ¿cómo se va a resolver? Yo todavía no sé Todavía no sé
1: Pero se tiene que resolver
0: llegará un para, momento Para
1: desentar la política Llegará un momento o mexicanos. volveremos
0: Porque como bien dice El dicho, el que no conoce Su historia tiene
1: Está condenado a repetirla
0: Tiene la condena de repetirla entonces, quizás... Pero eso, estamos
1: repitiendo un... Eso va a venir
0: no sé. con cuando la gente se canse, se canse la institucionalidad y vendrá, qué sé yo, una dictadura como la tuvimos hace desde el año 30. Nadie sabe. Ojalá que no. Ojalá que no, pero la vuelvo y digo. Eh, usted no pensó nunca que en Chile iban a estar protestas. Chile es un país que pasó de reducir en, desde el, en el año 2000, uh -huh. Chile tenía un 27% de... De personas pobres. Y, a, y hace poco tiempo, hace menos de seis meses, las últimas cifras del Banco Mundial las redujo un 7%. O sea, el país con menos pobreza en América Latina completa, ¿quién va a decir que van a tener siete días, 10 días, 12 días, dos semanas de protestas callejeras? De protestas. con Fuertes. Con muertes, eh, desbarataron el metro, etcétera O sea, ¿quién lo iba a decir? Entonces. La, hay un proceso de crisis de la democracia Y del proceso democrático Que es otro tema de podcast
1: A nivel mundial
0: A nivel, a nivel global Y sobre todo muy marcado en, la, en América en, Latina En
1: Latinoamérica, sí Muy cierto El último, joven político Si no respetas el horario de los demás Haciéndote esperar para dar la impresión De que eres un líder Menos vas a respetar los recursos Que administrarás como funcionario Sé puntual siempre que es la manera más eficiente de ganarse el respeto de los demás. Así es,
0: así es. Hay una película muy buena que yo la recomiendo. Uh -huh. eh, a, a, trabaja Justin eh, Timberlake. Ajá. Eh, es una película que se llama Timeless. Es, es muy simbólica porque al final del día lo que te demuestra esa película que el dinero no existe, lo que existe es el tiempo. Usted puede tener mucho dinero, si no tiene tiempo, usted es pobre. Okay. entonces cuando usted respeta el tiempo de los demás ah no, que, que ah, no ha llegado mucha gente no, si dijimos que era a las 7 de la noche estemos a las 7 de la noche, aunque haya dos personas respete eso porque si usted no respeta el tiempo, no va a respetar el dinero del otro, y si no respeta el dinero del otro, entra en un proceso de corrupción porque la corrupción no es un, un tema moral o ético la corrupción no es más que el irrespeto al dinero del otro y, el, y, si tradu, y si hacemos la traducción del dinero y el tiempo, como lo hace esa película, si usted respetó el tiempo, va a respetar el dinero.
1: ¿Cómo se llama la película? Repítalo. Timeless. Timeless.
0: Sí, me parece que sí. Oh, es de okay. Justin... Búscalo en MDB, a ver... Para Con ten...
1: Justin Timberlake.
0: Con Justin Timberlake. Muy bien que lo actúa Timeless.
1: Muy bien, muy bien que lo hace. Vamos a ver.
0: Pero se las recomiendo porque una de mis películas... Eh, favorita por la esencia, por lo que quiera lo que quiera dejar dicho. Eh,
1: se llama In Time.
0: In Time. Timeless otra. In, In time. time,
1: de Justin Timberlake. In
0: Time. Si se la recomiendo, búsquenla para que vean la importancia que es el tiempo y se den cuenta de que el tiempo es valioso y tenemos que respetarlo.
1: Pues yo la voy a ver. Del 2011. Sí. Es la película.
0: Así es. La recomiendo a todos. Mire, podemos tener una sección aquí siempre de recomendar. De cine. De de cine. Recomendar.
1: Siempre de recomendar una película. Una película. un libro.
0: un libro o una, una, una canción.
1: Para que, para que leamos más.
0: Bueno, yo creo que para la primera entrega estuvo bien, Marcel. ¿Qué tú crees?
1: Estuvo muy bien. Cierre su podcast.
0: Bueno, gracias de nuevo eh, por la idea. Y gracias a todos por escucharnos. Estaremos de nuevo el próximo lunes. Vamos a salir...
1: Vamos miércoles. A hacer
0: miércoles ahora. O sea, hoy es miércoles. Estamos saliendo como el primer podcast. Pero saldremos todos los lunes. Eh, y estaremos en todas las plataformas de podcast. Así que gracias por la sintonía. Muchas bendiciones. Y desde Punta Cana para diga el mundo. Y sus
1: redes, sus redes.
0: Ah, mis redes claro. y la suya también.
1: No, la suya.
0: Pero diga la suya.
1: La suya. vergüenza? No, para nada. Las
0: mías, eh, Andrés Van der En Instagram y Facebook. Y Andrés Vander en Twitter. Muy bien. Así que nos vemos el próximo lunes. Así será. Bendiciones. Bye bye. Un político en Punta Cana con Andrés Vanderhorst de podcast.